0: Les leçons du Collège de France Bonjour, euh, c'est deux heures et demie, hein, donc... Euh, bon, je suis très contente d'être ici. Euh, Aujourd'hui, c'est mon premier cours après ma, ma leçon inaugurale. Et... Hum, donc, euh, aujourd'hui, je, euh, je vais. Enfin, les, les cours, comme vous savez, l'argument du cours, c'est l'histoire des rôles de la Banque Centrale européen, Européenne pendant la crise. Je m'excuse pour mon français, hein, j'espère que ça va être compréhensible. Et, et donc. Euh, le, les plans du cours et les le suivants. Euh, Aujourd'hui, je commencerai euh, à donner des bases pour la compréhension des cours suivants. Donc, je vais euh, parler de la, de, du bilan de la Banque centrale. Comment on, on, on comprend le concept du bilan d'une Banque centrale Quel est le rôle de la Banque centrale par rapport au trésor, au reste de l'État. Et, et qu'est-ce que c'est la monnaie Comment on doit comprendre qu'est-ce que c'est la monnaie dans, dans l'ensemble du système financier et Quels sont les rapports de, de la Banque centrale, pas seulement par rapport à l'État, mais aussi par rapport aux banques commerciales et la prochaine fois, je vais, euh, je vais parler, euh, je vais tourner vers une, un, un cours un peu plus historique dans lequel euh, je vais raconter l'histoire euh, du traité de Maastricht qui a défini donc euh, les cadres institutionnels dans, le, dans lesquels sous lesquels se pose euh, la banque centrale européenne. Et donc, je vais un peu raconter l'histoire comment moi je la vois. Quels étaient les débats qui nous ont portés vers euh, l'Union monétaire Pourquoi on a, on a fait ce choix et Qu'est-ce que c'était la discussion Et Est-ce que cette discussion qu'on a faite dans les années 70-80 est encore une discussion euh, qui a un sens aujourd'hui dans les débats sur la réforme euh, de l'Union monétaire européenne dans mon troisième cours, euh, je vais parler avec des, euh, des aspects plus opérationnels de la, de la politique monétaire, comment ça marche vraiment, qu'est-ce que c'est la politique monétaire, comment ça se effectue en pratique. Et après, euh, euh, sur la base de ces trois euh, cours introductifs, je vais parler de l'histoire de, de la crise. Et donc, je commence en 2007 avec les premiers symptômes de la crise financière mondiale. Et je vais parler de comment la Banque Centrale Européenne a fait face à un problème qui n'était pas seulement un problème de politique monétaire, mais un problème plus vaste de garantir la stabilité financière dans la zone euro, euh, européenne. Donc ça, ça va être deux cours, donc la, quatre, la, la quatrième et la cinquième leçon. Et dans la session 6, euh, je vais parler des choses de la politique monétaire plus récemment, c'est qu'on appelle supplément quantitatif, le quantitative easing. Et dans la leçon 7, je vais parler de la, euh, du rôle de la BCE plus récent, à partir de 2014, comme... Euh, comme euh, comme euh, superviseur des banques commerciales. Et, et donc peut-être là, je vais, euh, il y aura euh, un, quelqu'un qui est un expert dans ce sujet qui va m'aider pour, pour, pour euh, ouvrir cette discussion qui est un peu plus difficile à faire parce que c'est vraiment, l'histoire est très très récente. On a simplement 3-4 ans de données pour pouvoir donner, euh, pour pouvoir. Enfin, euh, donner un cadre. C'est encore un thème très ouvert, en fait. Et donc, à la fin, à la, à la huitième leçon, ce sera un bilan dans lequel, sur la base de cette discussion, on pourrait discuter quelles sont les, propos, les propositions de réformes euh, de l'EMU, de l'Union monétaire européenne, euh, la proposition française, euh, les critiques à la proposition française, quelle est la discussion euh, qui, est en, en, qui est sous le. Sous la, enfin, sous le sous la table de nos politiciens aujourd'hui et comment les citoyens doivent participer et de façon informée à cette discussion. Donc voilà, ça c'est le but des de mots. Donc si mon français est complètement euh, incompréhensible, je vais parler italien. OK. Oh. <rire> OK. Euh, okay. Euh, dans ma conférence inaugurale, euh, j'ai commencé par, euh, par un, un graphique qui décrit... Euh, la taille euh, du bilan de la Banque centrale, euh, l'évolution historique. Okay Ça, c'est une moyenne euh, dans tous les pays développés euh, pendant le temps. Donc, on commence à 1900 et on arrive euh, au temps récent. Et comme, vous voulez, euh, comme, vous voulez, comme, vous, comme on peut voir dans cette graphique, euh, les bilans, qui est exprimé comme les ratios entre les actifs du bilan de la Banque centrale et les PIB euh, augmentent pendant les guerres. Donc vous voyez ce pic-là, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu aussi pendant la Première Guerre mondiale, et après pendant la dernière crise financière. Donc évidemment, ce graphique ne dit pas pourquoi les bilans augmentent, mais euh, donne déjà l'intuition que pendant des crises financières, comme pendant la guerre, il y a euh, des actions spéciales de la banque centrale. Et ces actions spéciales ont comme effet que les bilans augmentent. Et euh, donc, il y a immédiatement des questions qu'on peut se poser. Euh, si euh, dans, les cours, dans les cours, dans ces périodes exceptionnelles, les banques centrales euh, font des choses exceptionnelles, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'ils financent les États Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de financer les États, de, donner, enfin, de fournir du financement pour des euh, actions extraordinaires du trésor ou euh, ils euh, utilisent euh, ou, ou des actions extraordinaires euh, pour euh, soutenir des segments du euh, secteur financier Est-ce que c'est ça qui est derrière cette histoire Et euh, si c'est ça, quelle est la particularité de la banque centrale Pourquoi elle est mise dans cette position dans laquelle il peut faire ce que cette graphique suggère Et donc, pour comprendre cette question, que c'est une question très compliquée, en fait, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le bilan de la banque centrale et qu'est-ce que c'est la monnaie. Et donc, euh, oui Quels sont les pays ils sont les pays de l'OCDE, donc c'est la, la plupart des pays de l'OCDE, pas les tous, ce sont 12 pays de l'OCDE, en fait, donc les pays développés, disons. Donc, euh, alors, euh, dans mon cours aujourd'hui, euh, j'espère pouvoir couvrir le cours en trois parties. La, partie, la première partie, que c'est la plus importante, dans laquelle euh, je poserai la question, quels risques posent un bilan trop important de la Banque centrale Et est-ce que la Banque centrale peut faire faillite Est-ce qu est -ce que euh, c'est possible et, et donc, euh, j'expliquerai un peu comment ça marche, les bilans, les conseil de, de solvabilité de, de la Banque centrale. Et ça, c'est important parce qu'après, dans les cours 4, 5 et 6, quand j'expliquerai les rôles dans la crise, je vais ces conseils vont être utiles pour comprendre exactement qu ce qui s'est passé. Dans la deuxième partie, je me poserai la question de quelle est la relation entre la taille du bilan de la banque centrale et la monnaie en circulation. Et alors, là, on verra qu'en fait, la banque centrale a un rôle très important pour déterminer la monnaie en circulation, mais qui est fondamentalement sont les banques commerciales qui euh, ont les rôles les plus importants hein, dans la détermination de la, de la monnaie. Et donc, étant donné qu'on pense que, que la monnaie en circulation peut avoir, dans les long termes, une relation avec l'inflation, comment on peut euh, penser euh, quel est le rôle de la banque centrale et les banques commerciales dans, dans ces domaines-là et donc, quel est le rôle que la Banque centrale doit avoir dans, le, dans sa relation avec les banques euh, commerciales, étant donné l'importance des banques commerciales dans la création des monnaies? Et dans la dernière partie, euh, je vais développer encore cet argument-là euh, et je vais euh, parler euh, du problème, euh, donc, mais seulement touché très rapidement, euh, les rôles de la Banque centrale dans la, dans la réglementation préventive des, des banques et aussi dans sa fonction euh, de gestion des crises, ce qu'on appelle sa fonction de prêteur de dernier recours euh, par rapport au système financier. Donc, on commence par la première partie et, et je vais immédiatement euh, euh, passer à un bilan très stylisé de la banque centrale. Donc, vous avez ici euh, donc des actifs et des passifs comme j'imagine dans votre bilan à vous, et dans les actifs, on a de avoir extérieur donc foreign exchange, et les prêts à des banques commerciales, donc les banques centrales fournissent des prêts à des banques commerciales et des titres, que ça peut être des titres privés ou des titres souverains. Au côté de, de, des passifs, on a la devise, enfin fait, j'espère que ça peut être des, enfin, des espèces c'est les billets, et donc c'est les billets que vous avez dans votre poche. Et aussi, euh, dans la, la, mais la plus grande partie dans, dans, dans les passifs sont les dépôts des banques commerciales. Ce sont les dépôts que les banques commerciales ont auprès des banques centrales. Ça s'appelle les réserves. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est en circulation parce que c'est seulement les banques qui peuvent déposer à la banque centrale, ce n'est pas moi ou vous qui pouvez le faire autant qu'individu. C'est simplement euh, euh, donc les banques. Et après il y a aussi bon des dépôts du gouvernement et, euh, et les capitaux, la valeur nette. Donc ici euh, la devise en fait le cash, le currency on dit en anglais et les dépôts et les dépôts, euh, et les dépôts des dépôts, ça s'appelle la base monétaire. Non, ce n'est pas vraiment la monnaie qui est en circulation, parce que, comme je l'ai dit, euh, les dépôts ne sont pas en circulation. Mais ça s'appelle la base monétaire parce que c'est euh, quelque chose sur laquelle la banque centrale a un certain influence. Okay elle peut influencer le, les, réserves dans, 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 euh, les réserves. Évidemment, elle peut influencer les devises parce que bon, c'est la banque centrale qui, qui les produit matériellement. Okay Donc, euh, la monnaie des banques centrales s'appelle base monétaire et euh, c'est un passif dans, la, dans les bilans de la banque centrale. Et a cette deux composantes, la devise, euh, donc sont euh, des espèces et des billets créés sous son autorité. Donc la banque centrale a le monopole de créer ces billets. Malheureusement, nous, on peut pas les créer dans notre basement, ok que ça. Donc c'est la Banque centrale, autant qu'autorité souverain, qu souveraine qui peut faire ça. Et les réserves, qui sont plutôt des monnaies euh, électroniques, parce qu'elles sont des dépôts, donc euh, ce n'est pas vraiment de, des choses matérielles qui se passent entre les banques et la Banque centrale, mais c'est sont, 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 sont une monnaie électronique comme les dépôts. Euh, donc, la base monétaire, et c'est très important de, de comprendre qu'est-ce que c'est la base monétaire, parce que c'est un passif, okay c'est un, un, un débit dans, la, dans les bilans de la Banque centrale. Euh, et sont donc des crédits pour quelqu'un d'autre ils sont des crédits pour du public. Donc, si vous avez un billet dans votre poche, vous êtes créditaire par rapport à la Banque centrale. Et, euh, et, donc, et les banques aussi sont des créditeurs quand ils ont des réserves chez la Banque centrale. Donc, la Banque centrale est un débiteur, évidemment, très, très fiable et, parce qu'elle ne peut pas faire un principe en termes nominal, elle ne peut pas faire défaut. Oh, parce qu'elle peut toujours honorer sa dette en émettant plus d'argent, plus de monnaie. Elle peut toujours créer plus de monnaie pour honorer sa dette. Donc, ça, c'est très différent, de, de nous, parce que pour honorer notre dette, on ne peut pas créer plus de monnaie pour honorer notre dette, parce qu'on n'a pas la, la légitimité de créer de la monnaie. Donc la légitimité de la banque centrale est un concept très important qui est euh, très lié à la, à, la, à la valeur de la monnaie. Euh, donc ça, c'est vrai, naturellement, en termes nominaux, parce que la valeur de la monnaie peut changer si les prix changent. Okay, donc, ça, donc, il faut distinguer entre la valeur nominale, disons la monnaie M, c'est 100, 100 euros, mais combien de euh, biens et services on peut, euh, on peut acheter avec 100 euros, ça, ça dépend du niveau des prix. Et donc, ça, c'est le conseil de la valeur réelle de la monnaie. Okay, donc, en termes nominaux, donc elle ne peut pas faire des fautes, mais en termes réels, euh, donc il se produire une situation dans laquelle la valeur de la monnaie est zéro, si, si les prix sont, sont très, très élevés. Donc, de nos jours, nous sommes dans un système de monnaie fiduciaire, s'appelle Fiat Money, euh, où l'expansion de la, de, la, de la base monétaire est euh, contrainte uniquement par des règles. Que les banques centrales se sont engagées à respecter, par exemple la stabilité des prix. Donc beaucoup de banques centrales à nos jours sont des euh, de banques qui euh, suivent euh, les inflation targeting. Donc ils ont un objectif en, en termes d'inflation. Donc la banque centrale peut faire ce qu'il veut, du moment qu'elle respecte son objectif d'inflation. En principe, s'il ne respecte pas, les trésors, le parlement, ça dépend de la, de, la, de, la, de, la, de la configuration constitutionnelle, peut dire au gouverneur vous, a, vous allez partir de votre, de votre fonction parce que vous n'avez pas respecté l'objectif auquel vous vous êtes engagé. Mais donc, à part le respect de, de cet objectif, que donc en Europe, c'est un objectif de stabilité des prix, mais aux États-Unis, par exemple, c'est un, un objectif en termes d'inflation, mais aussi de chômage, du taux de chômage. Mais à part pour le respect de cet objectif, les banques centrales peuvent émettre toute la monnaie qu'ils qu veulent. Okay il n'y a pas de limite. Okay quand il y avait, par exemple, quand la monnaie était liée à l'or, donc le gold standard, donc, évidemment, il y avait un limite parce que la monnaie dans les poches des citoyens devait être convertible avec l'or ou avec l'argent, avec un métal, quelque chose de, 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 de tangible. Okay? Aujourd'hui, il n'y a plus de ces limites. Ça s'appelle la, la monnaie fiduciaire. Donc, cette capacité de créer la monnaie don, euh, donne aux banques centrales un, un énorme pouvoir. Parce qu'en créant la monnaie, les banques centrales peuvent fournir euh, des prêts aux banques insolvables, par exemple, ou ils peuvent fournir des prêts à des souverains insolvables. Et c'est pour ça en fait que, en fait c'est exactement ce qui se passe. Donc pendant les guerres. Et si, si, en fait, si j'avais eu les le, le graphiques aussi pendant les guerres napoléoniques, vous verrez que aussi la, les bilans de la Banque centrale augmentaient énormément. Pourquoi Napoléon avait besoin d'imprimer de, euh, de la monnaie pour financer les guerres Donc, une crise financière, c'est quelque chose de très similaire. C est, c est très similaire. Donc, c'est très important de comprendre comment ça marche, mais aussi les risques qu'il comporte, OK alors, euh, revenons euh, à la monnaie des banques centrales euh, ici euh, et donc parlons un moment de réserve. Je vais un peu plus dans les détails. Donc, les réserves, comme je l'ai dit, c'est une forme de euh, monnaie électronique. C'est euh, échangeable euh, un à un, one to one, avec la devise, avec les espèces, avec euh, cash et billets. Euh, ne peuvent être détenues qu'à partir des banques reconnues par la banque centrale. Donc, la banque centrale euh, décide quelles sont les banques qui ont les droits de, 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 de se relationner avec elle. Euh, ne peuvent être émises que par la banque centrale. Donc, la banque centrale peut aussi décider les, les taux d'intérêt à payer sur ses réserves. Il y a des banques centrales, surtout avant la crise, qui ne payaient pas d'intérêt sur les réserves. Aujourd'hui, la plupart des banques centrales payent un intérêt sur les réserves que les banques commerciales ont sur la banque, euh, dans les banques. Et donc, ça, c'est inutile des politique monétaire. Euh, donc, un agent privé non bancaire, comme nous, on ne peut pas retirer un dépôt bancaire sous la forme des réserves. Mais il peut les retirer du système bancaire des banques commerciales en forme de devises. Et évidemment les réserves ont, ils sont sans risque de défaut en valeur nominale parce que comme je dis les banques centrales ne peut pas faire défaut. Donc euh, une fois qu'on a, on a compris ça on peut se poser la question de comment la banque euh, comment la banque centrale crée la monnaie comment elle est créée. Et, alors, c'est important de comprendre que les banques centrales sont les seules capables de fournir des devises, donc on, on a le monopole, elles ont le monopole. Et donc, lorsqu'elles fournissent euh, euh, de, de, de la devise aux banques, okay, qu'est-ce qui se passe Donc, que le montant est déduit du compte des banques auprès de la banque centrale. Donc, il y a un changement de réserve la Banque centrale donne du cash aux banques, qui après donc, les, les, les donnent aux, aux clients. Et euh, quand ça, euh, quand, dans cette opération, qu'est-ce qui se passe Que le la, la compte de réserve est changé des de, de conséquences. Euh, donc, toutes les transactions avec les banques, par exemple achat et vente des titres, entraînent une modification des l'actif et de la dette des banques centrales, donc une modification des de réserves. Euh, de nos jours, la banque centrale euh, crée la monnaie euh, en changeant euh, les réserves. Euh, bah, elle peut aussi en imprimant le papier, euh, mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'on crée de la monnaie c'est surtout à travers les, les, à travers les réserves qu'on crée euh, base, euh, base monétaire. Évidemment, aussi, les dévises croient dans les temps parce que les, PI, les, euh, les PIB croient dans les temps, donc aussi euh, cash and, and coins, euh, les, les devises croient aussi. Mais euh, la, la dynamique des de réserves est, est plus importante. Euh, donc, la banque centrale émet des réserves aux banques en échange de l'achat des titres. Donc, ça s'appelle opé opération de « open market ». Je ne sais pas comment on dit en français. Donc, mais bon, C'est l'achat et le la vent de titres. Euh, par hein? Opération de marché. Opération de marché. Okay. Euh, ou de l'entrée d'un prêt de, de quelques jours qui s'appelle euh, opération de refinancement. Et euh, les banques peuvent échanger, comme je l'ai dit, les réserves contre la devise. Donc, dans le passé, les banques centrales pouvaient acheter des obligations, directement, euh, des obligations souveraines directement de, du trésor. Donc, ils étaient vraiment. Les financer directement les trésors. Ça, c'est interdit aujourd'hui, pas seulement en Europe, mais dans, dans les pays de... développés, c'est interdit, c'est illégal. Et, et ça, évidemment, parce qu'on veut éviter une pression sur la Banque centrale pour les besoins des de caisses du trésor. Oh, donc, si, euh, euh, maintenant, euh, donc, il, y a, il y a ce bilan ici. Est-ce que la Banque centrale peut faire un profit les banques centrales, comme toutes les autres banques, tirent euh, un revenu de leurs actifs et dans ça, c'est les, les, les taux d'intérêt sur les titres qu'ils ont, euh, qu ont dans, dans leurs actifs. Ils ont évidemment un coût de fonctionnement de, de la boîte et euh, un coût aussi si elles payent un intérêt sur les réserves et, et la BCE, effectivement, paye un, un intérêt sur les réserves. Si l'écart entre les coûts de financement les rendements de l'actif est positif, alors la banque centrale a un profit. Euh, et ça, on appelle ces profils seigneurage c'est-à-dire euh, les droits du seigneur. Ça, en fait, c'est un terme qui provient du, du français. Donc, c'est seigneurage en anglais donc, c'est droit du seigneur. Et voilà, donc, euh, je, je, je vais l'illustrer ici. Dans la, dans la façon la plus simple, ça c'est seigneur, le, le seigneurage sur euh, la monnaie, sur, sur la partie euh, qui, euh, des monnaies qui n'a euh, pas, euh, sur laquelle on ne pas, sur la banque centrale ne paie pas un intérêt. Donc les gouvernements impriment de l'argent. Euh, pas par gouvernement, je vais dire la banque centrale parce qu'elle fait partie du gouvernement euh, et Combien ça coûte euh, produire l'argent Ça coûte presque rien. Okay Le coût, c'est presque zéro. Et avec euh, cette, euh, ces coûts, enfin, ça achète, euh, pas les marchandises, je pense qu'on dit les biens-services, hein, les biens-services, euh, euh, à un niveau des prix donnés, donc euh, les, euh, à un certain prix. Les revenus du gouvernement, donc, on appelle S comme Seigneurage, c'est les changements de la base monétaire, enfin, c'est monetary base, mais enfin, c'est la base monétaire, divisée par, par les niveaux de prix. Ça, c'est la, de, euh, de la définition plus simple de Synerage euh, sous l'émission euh, de monnaie. Il y a aussi une autre définition, euh, que c'est euh, la définition de, 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 de la taxe sur l'inflation. Okay la taxe sur l'inflation, c'est l'inflation tax. Sur so, les détenteurs des monnaies, euh, on, on peut penser à l'inflation. Ici, j'ai ces avec le, comme le grec, le grec. Okay, le le euh, C'est un impôt. Et on peut penser à l'inflation comme un impôt. Un impôt sur quoi Sur la base monétaire. Mm -hmm. so, si vous avez de l'argent dans votre poche, cet argent va valoir moins si l'inflation monte donc, vous, vous pouvez penser à l'inflation comme une taxe. Donc, en fait, la définition de inflation tax, c'est l'inflation multipliée par la base imponible, qui est donc la base monétaire divisée par, par les prix. Maintenant, euh, euh, étant donné que euh, le taux de croissance de la base monétaire divisée par les prix c'est aussi égal au taux de croissance de la, de la base monétaire multiplié par la base monétaire divisée par les prix, et si on pense qu'à long terme, mais pas c'est pas forcément euh, le cas, mais les économistes ont, surtout les économistes classiques ont toujours on, 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 a, on a toujours postulé que le taux de croissance à long terme de la base monétaire est égal au, au, au taux d'inflation. Alors, en faisant une petite substitution ici, on peut voir que euh, la, euh, la, la, tax, la, la, la taxe sur l'inflation est exactement égale à uh, « seniorage. Donc, la banque centrale uh, fait des outils en taxant les, le, les détenteurs de monnaie que donc uh, « whoever keeps the cash okay. ». Ça, c'est le concept plus simple, mais on verra que les choses sont un peu plus compliquées. Donc, euh, le seigneurage euh, correspond à, à la différence entre la valeur de l'argent et son coût de production et de distribution. Euh, ça, c'est euh, une, une description très stylisée, mais si vous allez regarder dans les comptes de la, de la BCE ou de la Banque de France, vous verrez qu'en euh, en, en vertu des règles régissant les opérations monétaires des grandes banques centrales, le seigneurage sur les billets des banques se définit simplement comme les paiements d'intérêts reçus par les banques centrales sur le montant total de la, mon de la monnaie émise. Cela prend généralement la forme des paiements d'intérêts sur les obligations du trésor achetées par les banques centrales et ce qui, euh, 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 qui met plus de monnaie en circulation. OK Donc, si on émet on beaucoup de billets, euh, en plus de monnaie, on fait plus, la banque centrale fait plus d'argent. Okay? Euh, aussi, euh, bon, ça c'est en anglais parce que je l'ai pris du, du de, de, de website de la BCE, mais je pense qu'il y a une version française aussi, euh, probablement dans la Banque de France. Uh, mais c'est uh, très clair ici. The, the banknotes in your pocket, uh, have you ever wondered where they come from? Où est-ce qu'ils vont? Où est-ce que de quelle uh, enfin quelle est la, la provenance, l'origine? So the Euro banknotes are developed by ECB, donc ils sont développés par la BCE, manufacturés et, uh, donc à uh, the printing works que okay, je ne sais pas où c'est. Hein, enfin uh, oui, oui, oui. oui et then stored in the vault at your country's central bank. Donc, ce qu'ils qu ont, la, les, les trucs français souvent, ils sont à, à la Banque de France, à l'Italie, à, à la partie italienne, etc. Uh, they make their way to you via your bank. Donc, comment ils arrivent chez vous À travers les banques commerciales, which pays the face value of the notes to the central bank. Donc, la, la banque commerciale paye à la, à la banque centrale. Um, « To do this, your bank usually needs to borrow money from the central bank. So, » Donc, c'est la, la banque commerciale qui apprend de l'argent euh, auprès de, la, de la banque centrale et, et comment il paye avec des uh, securities, des short-term, c'est des titres. Titre. Et donc, c'est le taux d'intérêt des titres, c'est donc le revenu pour la banque centrale. Donc, la banque centrale a un énorme pouvoir parce qu'il produit quelque chose à coût zéro mais il obtient une revenu pour ce qu'il produit. So, the, the central bank earns interest on the money lends donc il a cet intérêt. Euh, mais qu'est-ce qu'il fait euh, avec ces, 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 ces revenus Donc, à la fin de l'année, il les redistribue au trésor. Donc, si vous voulez, le trésor a un intérêt à dire à la banque centrale, produisez beaucoup de monnaie parce qu'à la fin de l'année... Il, il peut donc il, euh, les seigneurages, donc ces revenus des seigneurages, ils rentrent au trésor, donc ils reviennent aux tax pay, hein, donc c'est nous. Donc il c'est un problème de, de, de redistribution. en fait. Donc ce qui est spécial donc dans les bilans de la banque centrale, c'est que les passifs monétaires sont, que, sont, sont des passifs seulement nominalement, ils sont irrémboursables. Les détenteurs de bases monétaires ne, ne peut à aucun moment assister pour les rachats d'un montant donné de bases monétaires euh, en un somme autre que le même montant. S'il si, si, n'y a pas de taux d'intérêt sur les réserves, donc euh, voilà. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de très important euh, euh, pour ce qui concerne les conseils de solvabilité de la Banque centrale. Donc, je vais revenir sur ce point. Et donc, on va immédiatement à la question suivante. Une fois qu'on a compris ça, est-ce qu'une Banque centrale peut euh, faire faillite Donc, étant donné que la Banque centrale peut créer les moyens de rembourser sa dette, et sa solvabilité doit être comprise de manière différente de celui d'une entreprise normale. En principe, il n'y a pas de limite à ce qu'une banque centrale peut emprunter. Euh, euh, une banque centrale, en fait, peut avoir un capital négatif et, et peut avoir un capital négatif sans être insolvable. En fait, dans l'histoire, il y a beaucoup d'exemples de banques centrales qui ont, ont fonctionné avec un capital négatif. Euh, mais, par conséquence, si on veut se poser la question de quelle est la mesure de santé financière du Banque central il faut raisonner de façon un peu différente que dans la situation, dans le cas d'une entreprise comme une banque commerciale. Donc, les conseils habituels des bilans euh, excluent euh, la source des revenus futurs la plus importante pour la Banque centrale, que c'est la valeur actualisée des bénéfices actuels et futurs, donc le present discounted value, donc la valeur actualisée des bénéfices actuels et futurs, tirée de sa capacité à émettre des emprunts sans taux d'intérêt. Donc ça, c'est une source des revenus parce que donc, dans le présent et dans le futur, il y a cette ressource cachée, si vous voulez. Donc là, c'est bien de ça habilité de, de, de créer de la monnaie, donc d'avoir un revenu pour cela. Et, et donc, la solvabilité, donc la, ce qu'on appelle la contrainte budgétaire intertemporelle, exige que la valeur actualisée du seigneurage à et futur, dépasse la valeur actualisée des futurs coûts liés au fonctionnement de la banque centrale et au futur paiement net au trésor du, du seigneurage, d'un montant supérieur à la valeur négative de la valeur nette financière conventionnelle donc en fait on a on a cette, cette résource en plus en plus, qu'est-ce sont cette cette revenus futurs qui dépend de la demande des monnaies du public. Et donc, tout ça dépendra aussi de l'évolution du PIB. Okay donc, de l'évolution du PIB et de, la, et de la demande de monnaie du public qui euh, dépendra des taux d'intérêt et autres autre choses. Okay Mais euh, on peut faire des projections. Je vous, je vous montrerai des calculs quand je passerai euh, à la description de la, de la, du cas de la BCE euh, à nos jours. Sur, comment on peut, euh, sur combien on peut estimer cette valeur cachée dans, dans les bilans de la BCE Ok Donc ça, c'est les de la valeur du seigneurage présent et futur actualisé. Donc à résumer, dans un système non, fiat, non fiduciaire comme les gold standards, euh, euh, la solvabilité implique que les avoirs durs, l'or par exemple, doivent toujours être suffisants pour pouvoir être échangés contre des devises en, en taux convenu. Dans un système FIAT, fiduciaire, il n'y a aucune promesse de rachat des billets contre une quantité donnée d'or ou, euh, ou des autres actifs. Donc ces passifs sont essentiellement notionnels. Dans un tel système, la banque centrale peut toujours payer ses factures en imprimant de l'argent. En ce sens, elle n'est pas elle ne peut pas être insolvable. Par contre, payer ses factures en imprimant de la monnaie pourrait manifestement nuire aux objectifs des banques centrales en matière de contrôle de l'inflation. Et c'est ça la contrainte. La contrainte, ce n'est pas la contrainte de solvabilité traditionnelle parce qu'elle peut, peut toujours imprimer plus de monnaie. Mais si en faisant ça, il va contre l'objectif que constitutionnellement si euh, c'est si donné, son objectif sous lequel est aussi évalué par, le, par les Parlement, etc. Alors, donc c'est ça vraiment le concept euh, euh, effectif de solvabilité. Donc, je définirais la chose comme ça. Une banque centrale pourrait être insolvable, seulement dans le sens où, avec la croissance monétaire et donc l'inflation au niveau qu'elle visait, elle ne gagne pas suffisamment de seigneurage pour couvrir ses obligations des paiements et ne comblera pas l'écart à l'avenir. Donc, ça, c'est la vraie euh, conception de solvabilité de la banque centrale. Donc, rappelons-nous euh, l'idée du euh, inflation tax seigneurage. Donc C'est cette euh, égalité que j'avais euh, décrite avant. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Une inflation euh, plus élevée, si, si, si donc je vais augmenter le seigneur et ça, ça pose, ça génère plus d'inflation. Euh, donc au début, moi je gagnerai, parce que ça, ça augmente, donc le seigneurage augmente, et donc je peux couvrir mes pertes. Mais si en augmentant l'inflation, à un certain moment, la base monétaire diminue, parce que les niveaux de prix ont augmenté, donc la base imposable diminue, donc cette augmentation de l'inflation, ça devient inutile. Parce qu'il y a un moment dans lequel il y aura un certain, pour, pour un certain morceau, de, pour un certain, euh, whatever, donc... Si je, il y aura euh, au début donc je monte l'inflation, le seigneurage augmente mais à un certain moment, la, la, si l'inflation augmente tellement que la base imposable diminue, ça devient self-defeating, okay Donc la, la, le seigneurage dans ces moments, ça va aller vers de, vers de vers zéro. Donc euh, euh, dans ces cas-là, c'est un cas dans lequel l'inflation est tellement tellement élevée. Donc, on parle dans ces cas-là des cas vraiment limites qu'on n'a jamais vus dans la, dans la guerre dans nos, dans nos pays, mais c'est euh, des cas qu'on a vus dans l'histoire, par exemple en Allemagne, pendant la, la, la République de Weimar, dans lesquels, ça c'est un cas d'hyperinflation, dans lesquels le gouvernement allemand, pour euh, financer ses besoins, imprimait de la monnaie, le signorage a augmenté, pour un, sur un certain, euh, euh, un certain niveau d'augmentation de, de, de la monnaie, mais à, monnaies, à un certain moment, la chose a échappé parce que l'inflation a euh, apporté la valeur de la monnaie vers zéro. Donc, quand la valeur de la monnaie est zéro, personne ne veut détenir de la monnaie. Donc, on, 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 on revient au, au barter. Au okay troc. Hein troc. troc. Hein ah, au troc. On revient au troc. Voilà. Et voilà, et, donc, et, et ça, c'est euh, la situation dans laquelle euh, donc, euh, on, peut, on peut jouer avec des montants de, de papier, mais c'est de, que des papiers, ça n'a aucun valeur. Mais ça, c'est vraiment une, une situation de crise fiscale plus que monétaire. C'est une, une situation dans laquelle euh, l'État n'a pas la base imposable pour financer ses besoins et donc recours à. À la chose de dernière instance, que donc c'est imprimer de la monnaie. Donc c'est un cas limite qu'il faut comprendre, mais ce n'est pas un cas euh, qui est très réalistique à nos jours. En fait, dans nos jours, le problème est exactement le contraire l'inflation est trop faible. Et là, la Banque Centrale Européenne cherche de, de la faire monter et. et, et et l'inflation ne monte pas, OK Donc, euh, il faudra comprendre pourquoi, qu'est-ce que c'est dans cette histoire qui, qui, qui est, est euh, aujourd'hui, quelle est l'actualité de cette histoire. OK, mais... Donc, quels sont... Euh, euh, donc, euh, il y a deux sources, si vous voulez, de, de creditworthiness pour la banque centrale. Donc, de, pour maintenir sa solvabilité, la banque centrale a deux moyens de le faire. La première, c'est euh, euh, sa capacité à mettre des engagements monétaires euh, ayant cours légal, donc diluer la valeur de l'argent aux dépenses des détenteurs d'argent. Ça, c'est le seigneurage. La deuxième manière, c'est de dire « non, je ne vais pas faire ça, parce que ça, ça, ça va contre mon objectif en termes de, de, de stabilité des prix ». Donc, la, la deuxième façon de le faire, s'il si, euh, y a un problème de credit working pour la banque centrale, c'est euh, de s'appuyer sur le pouvoir euh, de, de collection d'impôts de son propriétaire. Et qui est son propriétaire C'est l'État. Donc, il peut demander au gouvernement de, de la récapitaliser. Donc, le gouvernement peut lui donner les fonds pour recapitaliser la banque centrale. Et comment va faire ça le gouvernement en taxant les citoyens, donc c'est les taxpayers, donc c'est les contribuables, des contribuables à toi futurs qui vont financer la récapitalisation de la banque centrale. Donc euh, ça, que, ça euh, donc la, 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 les principes fondamentaux de cette discussion est de dire que c'est notionnellement il n'y a pas des limites sur, de sur la solvabilité de la banque centrale, mais en fait il y en a parce que il y a la limite de la stabilité des prix et donc à la fin des euh, fiscal les les soutiens, les soutiens fiscal de la banque centrale c'est fondamentalement le trésor et c'est encore une fois les, le, donc la, la, la capacité des de, de contribuables contribuables de, de payer les impôts qui va soutenir ces bilans que vous avez vu dans la première dans euh, graphique. Donc, Et le soutien fiscal donc, est limité, parce que donc, les moments dans lesquels les, 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 les citoyens ne peuvent pas euh, payer les impôts, okay, donc, il y a seulement la, 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 la possibilité de seigneurage et dans la limite donc d'hyperinflation. Tout ça pour dire que euh, quand un bilan de la Banque centrale augmente, comme on a vu, il faut quand même se poser la question de quels est les risques pour nous tous de ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, c'est euh, un problème compliqué. Il y a les Allemands qui pensent que c'est un risque impossible, qu'on va tous euh, retourner dans la situation de Weimar ici. Et il y a les Italiens et les Français qui sont un peu plus relaxés. Okay donc, euh, à la fin du cours, on, on va se former notre opinion euh, OK. Donc, l'autre. Euh, oups. Oui. L'autre conseil maintenant, donc, qui, qui dérive de ça, c'est quelle est la relation entre euh, politique fiscale et politique monétaire. Donc. Parce que, bon, on a parlé de la relation entre la banque centrale et les trésors. Donc, c'est la, 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 la question qui suit. Quelle est la relation entre politique fiscale et, et monétaire Alors ici, euh, j'ai euh, une petite expression qui décrit la contrainte budgétaire pour l'État. Qu'est-ce que c'est la contrainte budgétaire? Donc, on a parlé de, de la solvabilité de la Banque centrale. Donc, il y a cette euh, aussi. Euh, ok, j'ai décrit ça. C'est pour l'État quelle est, euh, qu est la contrainte budgétaire. Alors, l'État euh, aura det la dette, on appelle B, divisée par le niveau de prix. c'est le niveau de la dette réelle, qui euh, doit être égal aux valeurs actualisées nettes du surplus primaire futur. Okay, le surplus primaire, c'est le surplus du, du gouvernement, okay, du Trésor, et, sans considérer les intérêts qu'on paye sur la dette. Okay, donc, ça, c'est les conseils de, de surplus primaire ou déficit primaire. Donc, si dans le futur, on a la capacité de générer un surplus. Donc, qu'est-ce que c'est un surplus C'est une situation dans laquelle les impôts que je reçois de mes citoyens sont supérieurs aux, aux, aux dépenses. Donc, dans les futurs valeurs futures actualisées, si ça. Euh, donc, ça, c'est la limite. Donc, ça doit être. Pour, pour avoir une, 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 un, l'insolvabilité, cette valeur actuelle nette de surplus primaire futur doit être égale à la dette. Okay? Ça, c'est la contrainte budgétaire intertemporelle du gouvernement. Alors, dans cette petite expression, on peut considérer deux cas qui donnent une idée de la relation entre la politique fiscale et la politique monétaire. Euh, si le gouvernement est un gouvernement très, euh, très bien comme le gouvernement allemand, par exemple, qui dit... <rire> qui donc, euh, est, a bien en tête ses contraintes budgétaires et donc va ajuster son surplus en réponse à la dette. Donc, si la, bette, la, la dette augmente, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut avoir un peu plus de surplus pour honorer la contrainte. Si la dette diminue, alors on peut, euh, on, peut, on, a, on, a, on peut être un peu plus laxe, on peut diminuer les surplus en déficit. OK, ça c'est une situation dans laquelle la, le, le gouvernement euh, suit une règle fiscale et la banque centrale, elle s'occupe du niveaux du prix et, et donc elle aura par exemple l'objectif d'avoir 2%, 2%, 2%, 2 d'inflation et donc elle, elle fixera les prix de façon, qu'on verra comment elle le fait en pratique, mais donc elle fixera les prix. Euh, par rapport à ses objectifs, elle s'en fout complètement de ce que le gouvernement est en train de faire. Donc, les deux trucs sont séparés. On a une banque centrale indépendante qui fait la politique monétaire et le trésor qui fait son truc. Mais il y a aussi un deuxième cas dans lequel le gouvernement établit le surplus ou le déficit, plutôt, qu'il veut établir parce qu'il a des besoins de financer les pensions, la guerre, sauver les banques, n'importe quoi. Et donc, elle détermine de façon exogène enfin, par rapport à ses besoins, les déficits ou les surplus. Et donc, qu'est-ce qui doit s'ajouter pour garantir la contrainte intertemporelle Donc, Quand on ajoute les surplus, évidemment, la dette s'ajuste de façon immédiate parce que donc, les surplus, c'est un, un flot. La dette est la somme des de, de surplus ou des déficits. Donc, c'est un stock. Non, la seule chose qui peut s'ajouter, c'est la mot du prix. Donc, si c'est le gouvernement qui, a, euh, qui est dominant dans ce jeu entre les deux, la banque centrale et le gouvernement, c'est les prix qui s'ajustent à une action fiscale. Donc, l'inflation ne dépend pas seulement de la banque centrale, de l'action de la banque centrale, mais ça dépend aussi de l'action du gouvernement. C'est pour ça que euh, donc, et donc, on va voir que donc, donc les prix doivent s'ajouter, donc les seigneurages augmentent, les seigneurages viennent distribuer au trésor, et donc ça, c'est un revenu pour le trésor, et donc les, les, la contrainte budgétaire est honorée de cette façons-ci. Donc, évidemment, ça, ce n'est pas une bonne situation, parce que c'est une situation dans laquelle l'inflation peut augmenter sans, sans contrôle. Et, et, et c'est pour ça que, pour éviter ce genre de situation, qu'on a décidé que les banques centrales doivent être indépendantes et doivent, être, et doivent pouvoir dire non au trésor. Okay Mais évidemment, ça, c'est une situation très stylisée. Hein. Mais, et la Banque Centrale Européenne, en Europe, on a une des banques centrales les plus indépendantes dans le, dans le monde entier. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Et, on, et, on, et ça fait partie de ce cours faire avoir, donc, ouvrir cette discussion. Euh, donc, la situation 2 s'appelle une situation de fiscal dominance, dans, dans laquelle le niveau de prix n'est plus déterminé par la banque centrale, mais est déterminé par le trésor. L'importance de ces discussions, c'est qu'il y a une interaction entre politique monétaire et fiscale, que c'est essentiel pour comprendre comment l'union euh, monétaire fonctionne. Okay donc, ça fait partie de, de notre... OK. Euh, donc, évidemment, euh, les trésors et la banque centrale euh, ont des objectifs différents. Euh, les politiques monétaires et fiscales ne sont pas euh, définies conjointement. Et, et, et donc, mais euh, euh, il y a cette, cette interaction de facto. Donc, il faut régler donc la, la façon dans laquelle l'autorité fiscale et l'autorité monétaire euh, interagissent euh, euh, doit être réglée par une conception institutionnelle robuste. Et bon, dans la construction de l'Euro, ce qui est sorti de la, de, du traité de Maastricht, on en verra la, la semaine prochaine, c'est une conception très particulière qui euh, est très extrême parce que donc, il, euh, il, euh, il, dans ces concessions, on a une base centrale très, très indépendante et on a des règles fiscales qui sont les règles de la Stability Growth Pact, qui, en euh, principe, euh, euh, interdit au gouvernement de, de s'endetter trop ou, ou de faire trop de déficits. Mais comme vous savez, tout le monde s'en fout. Donc euh, ça, tout ça aussi, c'est un peu à discuter. Ok, euh, Voilà, donc ça, euh, ça c'est euh, terminé ce petit sujet ici. Donc, je vais toucher une autre. Euh, je suis toujours sur ma première partie. Euh, on a parlé de la BCE, mais nous, on, on est dans un système fédéral. Donc, il y a la BCE, mais il y a aussi euh, la Banque de France, la Banque d'Italie, la Deutsche Bank et tout ça. Donc, quelle est la, la, la relation entre notre banque centrale fédérale qui est à Francfort et les banques centrales nationales. Euh, donc, les banques centrales nationales sont actionnaires de la BCE et contribuent au capital euh, en fonction du PIB et de la population de leur pays. Euh, les opérations de politique monétaire sont faites au niveau des banques, euh, des banques centrales nationales, mais, très important, les revenus et les pertes. Sont mises en commune. Donc, si la Grèce va faire des choses un peu les pertes de la Grèce sont mises en commune avec toutes les banques centrales de l'eurosystème. Okay Donc, la même chose, si, euh, si la Grèce ne va pas faire faillite, mais va gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont, euh, sous les titres du gouvernement grec, euh, sous les rendements de ces titres, Enfin, J'ai fait un cas enfin, comme ça qui n'est pas très réalistique. Euh, alors, aussi, ces utiles vont être rétribués euh, entre les membres de système, donc les banques centrales nationales. Étant donné que les, les, les revenus, donc les seigneurages des banques centrales nationales revient au gouvernement, donc si la Banque de, euh, de France gagne de l'argent, ça revient à vous. Si la Banque d'Italie euh, gagne de, de l'argent, ça revient à moi. Okay. Donc, euh, mais donc il y a, dans, dans l'Union monétaire, il y a cette conception donc des de partages des risques, de partage des partages des qui rend, dans des moments de crise, rend, euh, certains pays, les pays créditaires un peu inquiets. Okay. Euh, par exemple, euh, ça c'est les comptes de résultats de la Banque de France. Donc vous voyez. Euh, je pense que c'est 2016. Ça. Euh, vous voyez que la Banque de France a, a un profit net euh, de 3 300 millions. Donc, c'est pas mal. Hein Et où sont les signerages aussi Donc, les, les, la, euh, les profits qu'elle fait en, en, sur la monnaie. Donc, ça s'appelle euh, Net Result from Pool Monetary Inc. C'est les le revenus monétaires. Et ça, c'est négatif. Et pourquoi c'est négatif Parce qu'évidemment, la Banque de France gagne de l'argent avec les devises qu'il produit, mais les outils, donc ils vont dans les poules communs, dans l'eurosystème, et après, donc, la Banque de France reçoit donc, sa partie en rapport à sa taille, donc, à sa, à sa, à sa, à sa partie dans les capitales qui dépendent du PIB de sa population. Donc, un revenu monétaire négatif implique que la Banque de France a mis en commun plus de revenus monétaires que ceux qui lui avaient été attribués. Mais heureusement, ça, ça c'est une petite partie parce que le, 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 le seigneurage, c'est très, très petit par rapport aux autres, euh, aux autres, euh, aux autres chiffres. Par exemple, euh, les intérêts sur, euh, sur des titres en euros, qui sont des titres euh, soit privés ou publics, ils sont énormes. Pourquoi sont énormes Parce que les, la taille même temps, du bilan de la Banque centrale est très élevée. Donc, vous voyez que c'est vrai, la taille du bilan de la Banque centrale est très élevée, mais il y a aussi euh, des revenus que les banques font euh, parce qu'ils ont pris des risques sur la partie des actifs ils gagnent donc un prime au risque, ont un certain taux d'intérêt sur ces, sur, ces, sur ces risques qu'ils ont pris, sur ces titres ils ont achetés, et donc ça, bon, ça revient aussi euh, à des revenus. Évidemment, euh, il y a aussi les risques, donc il y a la, de la possibilité dans laquelle euh, euh, bon, les choses vont mal se tourner, et donc l'Italie fait faillite, tout ça, donc ça, ça comportera aussi une perte pour, pour la Banque de France, France. Donc euh, Maintenant, euh, quelle est la relation entre la Banque de France et la BCE euh, Donc, si la BCE euh, réalise des bénéfices, euh, alors euh, un certain montant qui est déterminé par le Conseil des gouverneurs est versé euh, au fonds de réserve générale. Le reste est transféré à, aux banques centrales nationales. En fonction donc, de la clé du capital, donc, du PIB et de la population. Si la BCE subit une perte, elle sera euh, d'abord imputée au Fonds de réserve générale et, si le Conseil des gouverneurs en euh, convient, au revenu monétaire proportionnellement à la clé de répartition du capital. Donc, ici, vous voyez les, les profits de la BCE. Aussi, la BCE fait des profits, mais évidemment, c'est beaucoup plus petit des profits de la Banque de France. Regardez, la Banque de France, c'est des milliards. Et ici, c'est euh, beaucoup plus petit, c'est des millions. Et évidemment, parce que quand on pense à l'ensemble des banques, à l'euro, on doit penser à l'ensemble des banques centrales, donc à l'eurosystème, et pas à la BCE, parce que les opérations des politiques monétaires, qui sont donc les opérations sur lesquelles la, la, les banques centrales gagnent de l'argent, sont faites au niveau national. Mais les pertes et les, les, les revenus sont après euh, partagés. Donc, on est dans une, dans une fédération dans laquelle on partage, dans une certaine mesure, des risques. Ces risques-là, hein on ne partage pas autres risques, mais on, le, on les partage. OK, donc ça, c'est les profits de l'ABC, ça, c'est les profits des banques centrales ça, de 2016-2007. Ce n'est pas un rapport au PIB. Hein, donc, euh, donc euh, la France et l'Italie font beaucoup de profits parce qu'ils sont grands, mais ils font en fait plus de profits que l'Allemagne. Évidemment, pourquoi Parce que les titres euh, français et, et, et italiens ont un taux d'intérêt plus élevé parce qu'ils sont plus risqués que les titres allemands. OK. Euh, donc, euh, avant la crise, euh, les bilans des banques centrales étaient petits et donc il y avait, très peu de il y avait des petites réserves. Nous, du côté des actifs, on avait des actifs non risqués. Donc, euh, les, banques, les bouts des banques centrales, ce n'est pas de faire de l'argent en prenant du risque, hein, parce que donc les bouts des banques centrales, c'est de faire de la politique monétaire et de, de garantir la stabilité des prix. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils faisaient euh, avant la crise Ils achetaient des titres privés et uniquement, uniquement des obligations d'État à court terme euh, correspondant approximativement au montant des réserves en circulation. Et, et la politique monétaire était faite euh, en fixant les taux d'intérêt à court terme. Euh, les bilans reflétaient simplement la demande des réserves euh, de la part des de banques. Et la politique monétaire et fiscale était indépendante, donc selon le, 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 les premiers cas de mes deux, des deux exemples stylisés que je vous fais. Et, et le, le seigneurage était sans importance pour le gouvernement parce qu'il était petit par rapport au bilan du trésor, dans une situation d'inflation très bas comme on a eu dans, dans les derniers 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Que le bilan est beaucoup plus grand. Euh, les, euh, les réserves euh, sont beaucoup plus élevées, mais euh, les réserves ne sont pas forcément inflationnistes parce qu'on paye un taux d'intérêt sur les réserves. Ça, c'est un truc un peu plus compliqué à expliquer que je vais expliquer la prochaine fois, okay pas la prochaine fois, dans deux fois, quand, quand, je, quand je parlerai des risques précis de la, la banque centrale. Euh, donc, Les actifs sont plus risqués et il existe donc un plus grand risque de pertes potentielles euh, et donc, un, un risque plus grand, plus important des possibilités de capital négatif et, et donc des possibilités que la banque centrale va demander d'être récapitalisée à, à, à à de, de l'État. Euh, Qu'est-ce qui donc dans les cas dans lesquels pourrait se euh, euh, matérialiser la situation de capital négatif Donc la banque centrale peut vendre des titres, donc il a beaucoup de titres à vendre, donc euh, donc ça pas de problème. et peut augmenter des réserves. Les problèmes c'est la possibilité que l'inflation augmente, mais on a vu que, que euh, dans les dernières années les réserves sont augmenté beaucoup, mais l'inflation n'est pas augmentée, et donc on, on doit comprendre ça. Et, et la troisième euh, donc chose qu'elle peut faire donc euh, si l'inflation n'augmente pas en augmentant les réserves donc c'est demander au trésor d'être recapitalisé donc ça c'est le vrai risque aujourd'hui c'est ce, cette troisième possibilité parce que euh, demander si la banque centrale demande au trésor d'être recapitalisé il y a alors là la possibilité d'une part d'une perte d'indépendance de la banque centrale parce qu'elle sera dans une situation de possible domination budgétaire donc, euh, là, qui correspond à mon cas, au deuxième cas euh, dans, dans mon petit schéma de, euh, interaction entre politique monétaire et, et politique fiscale. Donc, en fait, des banques centrales avec des capitaux négatifs qui sont dans la situation de devoir demander plus de capital à leur gouvernement sont des banques centrales qui perdent de crédibilité et donc qui perdent euh, l'assurance la, de, la, de pouvoir conduire leur politique de façon indépendante par rapport au trésor. Et donc, ça, c'est vraiment l'aspect euh, sur lequel il faut réfléchir quand on réfléchit euh, à, à les dernières années et donc à la, à la, au gonflement de, du bilan de, de nos banques centrales. Donc, pour ce qui concerne ces premières parties, euh, j'ai euh, quelques points à apporter. La première, c'est que pendant les crises, le bilan de la Banque centrale s'est gonflé. L'expansion est problématique si elle génère de l'inflation ou si elle implique une relation avec les trésors qui peut compromettre l'indépendance. Ce sont des situations limites, paix susceptibles de se matérialiser c'est les institutions fiscales et monétaires sont saines et donc s'y perçoivent des objectifs euh, raisonnables, mais évidemment, dans des situations de grand stress, si, par exemple, euh, on devait faire face à une autre crise financière dans les prochaines années, dans ces situations peuvent être effectivement euh, testées. Okay donc, ces, ces situations peuvent, pourraient, pourraient se matérialiser. Mais en général, au niveau au, du bilan qu'on a aujourd'hui, je ne pense pas que la situation est problématique. Donc, on va, on va voir ça avec beaucoup plus d'exemples. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.